0: Muy buenos días, tengan todos ustedes cordial saludo. Me presento, mi nombre es Patricia del Carmen Peña Peña, estudiante de psicología del cuarto semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, la mejor universidad de Colombia. A continuación, en este espacio realizaré la presentación de la fase 5 del curso de neuropsicología, la cual se denomina Creando Posibilidades en representación del grupo 119 que corresponde a los estudiantes Claudia Almanza, Dialenis del Carmen Romero, Aide Baños Muñoz y por supuesto, otra compañerita muy especial, Luz. ¿Dónde está la niña Luz? Luz Gabriela Serrano. En este curso, pues, queremos dar a conocer, como lo dice su nombre, creando posibilidades. Con esta pequeña introducción doy inicio a la presentación de los criterios utilizados para el abordaje del tema sobre enfermedades crónicas. Recordemos que no es fácil padecer o sufrir una enfermedad crónica, pero esta es nuestra misión, hacer que se minimicen, eh, dar las pautas y criterios para sobrellevarla y de la mejor manera. No todo en la, en la vida es fácil, pero podemos alcanzarlo. Dios nos da las... Eh, las herramientas para cada una de nuestras dificultades. Bueno, uno de los primeros criterios podemos mencionar en este caso es eh, elementos teóricos, bases de las propuestas argumentando debidamente eh, completos para ustedes, porque en realidad eh, y nosotros a veces sufrimos una enfermedad crónica y no sabemos cómo llevarla, nos entramos en depresión, entramos en algunos momentos o episodios que nos hacen la vida de cuadrito, pero aquí estamos para sobrellevarla y poder eh, eh, mantenernos con la salud mental de la mejor manera. Según la Organización Mundial de, Sal de la Salud, OMS, Alrededor del 80% de todas las enfermedades crónicas ocurren en países de bajos y medios ingresos, donde viven la mayoría de la población mundial y, por supuesto, afecta la calidad de vida de los ciudadanos y los presupuestos destinados a la salud. Estas enfermedades crónicas son patológicas cuyos síntomas no se resuelven con el paso del tiempo, las cuales se originan a una edad temprana pero tienen que pasar años y años antes de que se, de que se manifiesten clínicamente y se consideran ser la principal causa de la muerte en el mundo, recordemos eso. En ellos encontramos enfermedades como la diabetes, que es algo, ya que todo el mundo dice, es algo común, pero es una enfermedad crónica. Los, los accidentes cardiovasculares, los tumores, las enfermedades mentales y entre muchas otras más. Recordemos, ustedes que están escuchando este audio, que todo en la vida se puede mientras tengamos la mejor disponibilidad. Estas enfermedades pueden forzar muchos cambios de estilos de vida de las personas, como por ejemplo, dejar de hacer actividades que disfrutas, adaptarse a nuevas limitaciones físicas y necesidades especiales, generando un cambio en muchas áreas, las cuales pueden ser esporádicas. Sobre todo duras, solo un tiempo breve o puede ser permanente eh, o empeorar gradualmente con el paso del tiempo. Recordemos, nuevamente les digo recordemos a cada rato, ¿por qué? Porque todo en la vida se puede si tienes la mejor disponibilidad. Y tú puedes decirle sí a lo que en el momento estás diciendo no. Porque cuando hay un Dios en el corazón, todo es posible. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha demostrado que es posible salvar 36 millones de vidas si se reduce en un 2% anual las tareas de mortalidad por enfermedades crónicas. A lo largo de los próximos años, hasta el 2015 en su momento, el informe de la eh, Organización Mundial de la Salud, eh, prevención de las enfermedades crónicas, una inversión vital pública. En octubre del 2005 reveló la magnitud del problema y propuso un curso para la acción. Ya empezaron a buscar, ¿qué? Buscar mecanismos y herramientas para ayudarnos a minimizar nuestro problema con las enfermedades crónicas. Recordemos nuevamente que padecer una enfermedad crónica no es morirse ya, es saber vivir con ella de la mejor manera. Hay acciones que debemos aportar. Las acciones deben aportar al bienestar emocional desde la regulación emocional y desarrollo de las dimensiones de la inteligencia emocional. Escuchen, emocional, cuando hablamos de emoción, salen a relucir muchos, muchas eh, cosas de adentro de nosotros y es cuando miramos que estamos de pronto alegres, tristes... Bravos, molestos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una enfermedad crónica, de pronto decimos, Dios mío, me está pasando esto, ¿por qué? Pero no, la verdad es que las acciones, empezamos con ellas a mirar que van a ayudarnos a minimizar, ayudarnos a sobrellevar esta pequeña carga para poder vivir de la mejor manera y sobrevivir de la mejor manera. Las enfermedades crónicas provocan cambios significativos en la vida de los pacientes que afectan la calidad de vida y el bienestar, lo cual requiere la aplicación de estrategias de afrontamiento que permitan superar las nuevas situaciones. Se hace necesario que haya un acompañamiento y mucha atención en este proceso de enfermedades por parte de la familia, ayudando de esta forma la adaptación a la enfermedad. Qué palabra tan bonita, afrontamiento. Debemos saberlo afrontar porque es con lo que vamos a convivir en su momento. En adulto, la regulación emocional ha sido asociada a, una may a un mayor bienestar, más particularmente las estrategias focalizadas en, en el antecedente. Manes y Malfos 2009, citan esta parte donde dicen que focalizan todo esto a mirar a ver cuáles son los antecedentes que se tienen para padecer esta enfermedad. Por otro lado, dos estrategias de regulación emocional negativas, tales como la rumiación y el ensimismamiento, han sido postuladas como variable mediadora entre el efecto negativo y la ansiedad. ¡Ay, ansiedad! Ustedes saben que cuando algo nos sale mal o cuando algo eh, no está como queremos, empieza como. Ese, ese llamado ansiedad, no se le puede decir otra cosa, o ese desespero, pero aquí estamos para poder combatir esto. Tortella, en 2012, asimismo, mira las dificultades en la regulación emocional. Ha sido reportada en diversos trastornos, tales como depresión mayor. ¿Por qué razón? Porque mira la magnitud del problema. Entonces... De todas maneras, Ellis eh, Beaver en 2013 también se pone de acuerdo con Totelat y miran esta parte. El beneficio de las emociones requiere un cierto nivel de procesamiento donde la, la habituación, y la reestructuración cognitiva son mecanismos positivos que deben lograrse mediante la expresión de las emociones negativas ayudando a disminuir el malestar que causa la enfermedad permitiendo la recuperación del equilibrio psicológico y fisiológico de esta manera favorecer la interacción social con los demás lo que les venía diciendo cada uno de estos criterios va a ayudarnos a nosotros a minimizar un poco y sobrellevar esta enfermedad crónica para poder seguir viviendo ante la sociedad con todas las ganas y de la mejor manera. Otras de las acciones deben aportar el bienestar emocional desde la regulación emocional y desarrollo de las dimensiones de la inteligencia emocional. Parece un trabalengua, ¿cierto? Pero no. Recordemos que la regulación emocional y la inteligencia emocional van ligados y van tomados de la mano. La inteligencia emocional es un concepto definido por Meyer, citado de un estudio de Martínez. Fíjense cómo las, el, esos grandes pensadores trabajaban de la mano para poder buscar nuestra estabilidad emocional. Esto, lo, estos dos señores lo definen como una habilidad para percibir, asimilar, asimilar comprender y regular las propias emociones y la de los demás, proveniendo de un crecimiento emocional e intelectual, mientras que las emociones nos ayudan a orientar nuestras acciones proporcionando un feedback explícito sobre lo bien que está alcanzando los objetivos en los que tu sistema motivacional está comprometido. Ah, pero es que mi enfermedad solamente es del estómago. No, pero es que se compromete todo mi sistema nervioso, todo mi sistema eh, respiratorio. Entonces, ahí es donde ellos, estos dos estos dos hombres pensadores, entran a buscar cómo ellos normalizan ¿ya? Estos, do, estos sistemas para poder seguir la vida como debe ser. Para poder comprender lo que, el, lo que sientes... Te basas en situaciones o informaciones que suceden a tu alrededor, de modo que te permitan identificar esas emociones en sentimientos. Los sentimientos son mecanismos de relación los cuales identificamos y reaccionamos eh, dependiendo de las situaciones eh, vividas, las cuales nos permiten interpretar información valiosa sobre las emociones que experimentamos día a día y que pueden ser positivas o negativas. Debemos aprender a manejar, conocer y poner en práctica la regulación emocional para poder crear planes de acción que nos permitan salir de estas situaciones o ayudar a otras personas sin ser afectados. Quiero hacer un punto aparte aquí. Recordemos que la familia y todas las personas que viven a nuestro alrededor son un ente importante para el crecimiento personal y sobre todo para vivir estas situaciones. Ya. Cuando nos enfocamos en sentimientos negativos enfrentamos problemas severos de estrés, ansiedad, bloqueo, frustraciones y desánimos, por los que no son, por los que nos dificultan un poco más la realización de las actividades diarias. Para, eh, con esto es importante realizar acciones que busquen solución efectivas. ¿Qué me quiere decir que el problema está? No me voy a sentar a llorar. Nada. ¿Qué me quiere decir? que aunque el problema esté, yo soy más grande que el problema porque tengo el más grande que me ayuda a sobresalir de esto. En su momento, en 1994, Thompson define eh, regulación emocional como el proceso de iniciar, mantener, modular o cambiar las ocurrencias, eh, intensidad o duración de los estados afectivos internos y los procesos fisiológicos a menudo con el objetivo de alcanzar una meta vea esta regulación emocional hay que llevarla como debe ser porque es quien nos ayuda a nosotros a, a de pronto a, a cambiar a vivir la, a vivir las cosas como son a tener estados en, digamos así positivos para poder minimizar mi situación. Ahora hablemos de algo muy importante también que son las pautas del afrontamiento de las enfermedades desde su condición de ser una enfermedad crónica que facilitan su manejo. Hace un rato cuando empecé en esta grabación decía del afrontamiento, claro que es una de las primeras situaciones que tenemos que mirar o unas pautas que tenemos que mirar. Para afrontar situaciones críticas se deben establecer pautas que sean más llevaderas la situación y así buscan la forma de vivir de la mejor manera. Y que la salud emocional no se vea afectada. Quisiera explicar algo. Cuando hablamos de salud pensamos que es que me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo malestar en química. Cuando hablamos de salud emocional miramos que esa es otra enfermedad. ¿Por qué? Porque es que mi mente mi cuerpo está reaccionando al dolor que tengo y me va a entristecer, me va a poner ansiosa entonces fíjense ustedes cómo no solo hay una enfermedad de física sino una enfermedad de mente y, y tenemos que prestarle mucha atención a esto ¿cuál es nuestra misión como estudiantes de psicología? y es ir buscando todas estas pautas para ayudar y ayudarnos también porque nosotros podemos padecerla ayudarnos a mantener esta salud emocional digamos que al alto nivel para poder afrontar situaciones como las enfermedades crónicas una pauta muy importante para el afrontamiento de una enfermedad es la aceptación señores, aceptación esta palabra deberíamos escribirla con mayúscula porque en realidad no es fácil tener una, una enfermedad crónica es fácil decir, ay niño eh, ahí vamos, ahí vamos no la aceptación de parte del paciente es importante. Esta es la manera de cómo las personas que la padecen deben tomar la situación siendo consciente que deben aceptarla y fortalecerse para sobrellevarla y manejar su condición de vida mientras la enfermedad y la aptitud ante ella se lo permita. <coughs> Luego debe recibir el apoyo de la familia de parte de la sociedad donde no sean tratadas como una enfermedad en carente estado, sino como un ser humano que debe sobreponerse ante una enfermedad crónica. Que el ser apoyada y amada en su entorno, el afrontamiento ante ella será minimizado y su salud mental se verá menos afectada. Cabe resaltar que en este momento eh, es que el paciente debe ser resiliente en cada momento que sienta desfallecer, esa palabra resiliencia o resiliente, también quiero resaltarla. Esa capacidad que tenemos de decir, yo puedo, de decir, me caí y me levanto, eso se llama resiliencia. Seguir como si nada y buscar la manera de salir adelante, aún las situaciones en que estemos pasando. Entonces, es allí donde podemos hablar de resiliencia. En este caso se habla no de olvidar la enfermedad, sino de buscar estrategias para vivir la enfermedad de la manera llevadera, dejando a un lado el dolor y realizando actividades que nutran su ánimo y se mantengan ocupados para pensar menos en su padecimiento. Manejar una enfermedad crónica no es fácil, ya que hace como... El ser humano se genere miedo, agobios y sobre todo incertidumbres en cuestión del tema de la muerte. Recordemos que cuando me dicen que padezco, un, sí, una enfermedad crónica, yo digo me voy a morir. Pero esa muerte va a llegarles a todos así si tengan una enfermedad crónica o no. Pero como ya la tengo y sé que esto me va a generar situaciones incómodas, yo tengo que ser resiliente. Y esta palabra no se nos debe olvidar no solo para una enfermedad crónica, sino para todas las situaciones negativas. Les decía que manejar esta enfermedad no es fácil, ya que tenemos incertidumbre, sobre todo en la cuestión de la muerte, pero no, <coughs> pero puede ser llevadero y vivir de manera tranquila si se busca actividades como salir de paseo, realizar actividades físicas, si la enfermedad me lo permite, claro está, ¿ya?, Ir de compras, hablar con los amigos, tertuliar con las familias, tejer, bordar, cocinar, llenar sopas de letras o armar rompecabezas. Ir al médico con la mejor disponibilidad, entre otras y muchas más que allí. Estas son solo unas básicas que podemos hacer en el diario vivir. Todas estas actividades hacen que se minimice el miedo y se lleve, y se lleve la enfermedad desde otro punto de vista positivamente. Para afrontar la, la enfermedad, se sugiere estar muy bien informado sobre la enfermedad que padece el paciente. Buscar todo el pro y los contras y estar ya pendiente a la información que se tenga. Será de mucha ayuda para el afrontamiento de la salud mental. Porque si nosotros nos ponemos a mirar una información aquí y allá sin tener eh, certeza de dónde viene, le creemos a todo el mundo, lo que digan así sea verdad o mentira. Tenemos que buscar fuentes seguras para saber de la enfermedad. ¿Qué pasa si nos ponemos a creer de aquí, de información aquí y allá, que sin saber de dónde viene entramos en pánico, deteriorando sobre todo las defensas del paciente? Y aumenta, de pronto en un momento, una recaída en él, porque en realidad su sistema... Está debilitándose porque lo que encuentra en su enfermedad son cosas negativas y no debe ser así. Al realizar actividades como las mencionadas anteriormente, se pueden conseguir que el paciente eh, se restaure y tome otra posición de su enfermedad, quiera luchar por cambiarla y viviendo cada instante de la mejor manera. Cabe anotar que las personas con las enfermedades crónicas es la que se debe colocar Siempre debe colocar de su parte para sobrellevarla y tener la mejor tónica para que los demás que la apoyan sean el soporte y su motivación para el afrontamiento de su enfermedad. Por esto, la resiliencia juega el mejor papel y muy importante en este ser humano. Resiliencias, compañeros. Vamos a resaltar ahora unas estrategias que permitan el trabajo sobre aspectos específicos de la cognición social en las personas que padecen la enfermedad crónica y en la red de apoyo que favorezcan el bienestar. Bueno, eh, las enfermedades crónicas generan en los pacientes que la padecen y su cuidador incertidumbre. Ah, aquí entra otro, otro ente, digamos así. Fíjense que es que... Cuando yo tengo algo, y aquí dice un cuidador, recordemos que el cuidador también debe tener la información de la, de la enfermedad. Recordemos que el cuidador debe sentirse seguro a lo que va y qué va a tratar. En, estos, en estas personas que están alrededor pueden ocurrir desgaste físico, dependencia, cambios en el estilo y la vida. Tienen recuperaciones, recuperaciones. Y también hay repercusiones sobre el área personal social del individuo. Las enfermedades crónicas nos transmiten eh, de pronto miedos. Pero estas no son transmisibles. Ocupan el primer puesto entre las principales causas de enfermedad y muerte. Sobrepasando incluso las causas de, por violencia y accidentes. De estas, la enfermedad cardiovascular isquémica del corazón y la hipertensión arterial y sus complicaciones ocupan el primer lugar, seguido de tumores, enfermedades pulmonares crónica, crónicas y enfermedades eh, degenerativas. Las deficiencias con respecto a las enfermedades crónicas en nuestro país son muchas, como por ejemplo la falta de orientación requerida por los cuidadores, el acompañamiento psicológico permanente por parte de los profesionales. También se refleja la ausencia de la política pública nacional para la prevención de las enfermedades crónicas, al igual que que en la carencia de, su, de un sistema de vigilancia que proporcione información útil y oportuna para lo, la toma de decisiones en caso de enfermedades crónicas. Por lo, por lo que se debe resaltar estrategias que permitan al paciente y al cuidador tener el conocimiento y la información veraz, como se los había dicho anteriormente, y oportuna acerca de la tipología de la enfermedad crónica que representa, generando así una mayor adaptación y aceptación buscando una actitud positiva y de esperanza en el paciente que la padece y brindarle una ayuda accesible o tangible al paciente con el fin de generar conductas y emociones estables a través de recursos físicos, materiales tangibles como instrumentos y equipos psicológicos, se refiere a los estados efectivos y cognitivos de los esquemas de acción y de los de los repertorios <coughs> comportamentales del individuo. Estructurales, es la estructura de los papeles sociales que comprende la organización de un sistema social y a los subsistemas y redes que se incluyen. Sociales, se refiere a los procesos de acción real que se producen en el entorno social que rodea los encuentros interactivos y culturales para terminar tiene que ver con las creencias que las personas sobre la enfermedad y la salud con los procesos de atribución casual todo esto lo lo, lo anotan eh, Folkman en 1997 eh, Chanfer en 1982 y Rodríguez Marín y Coles en 1990. Este es un tema que cuando lo estamos viendo, eh, es un tema que emociona, creo que me emocioné mucho, me llevé veintitantos minutos en representación de mi grupo. La verdad es que es un tema muy bonito. Eh, quiero dar gracias por escucharnos. Con lo anterior expuesto me despido, no sin antes resaltar la importancia de la realización de estos criterios y, y la práctica de ellos autas para la minimización de estas enfermedades crónicas con las que convivimos el día a día no presenta no prestamos la atención adecuada para su manejo eh, mil gracias le estamos eh, mandando una feliz navidad de parte de Claudia, de Claudia Almanza de Día Lenis, del Carmen de Aidet Baño de Luz Gabriela y de esta eh, fiel servidora de todos nosotros. Eh, somos un equipo espectacular, un equipo que trabajamos eh, de la mejor manera y pues mi nombre es Patricia Peña, quisiera eh, mandarles un abrazo de Feliz Navidad de un año nuevo, no fue fácil, quizás en esta época de pandemia se desarrollaron mucho más las enfermedades crónicas y es aquí donde entramos nosotros a ayudar. Y aquí están las pautas y todos estos criterios para que ayudemos a las personas que están a nuestro alrededor. Y si toca nuestra puerta, aquí las tenemos para ponerlas en práctica. Dios me los bendiga. Mil gracias. Que estén muy bien y pasen un bendecido día. Hasta pronto.